0: Chapitre 7 de Physiologie du jour de Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de par Louis Kouélac. Chapitre 7. Les parasites Maintenant que toutes les fortunes sont morcelées et que chacun vit pour soi et non pas pour les autres, il semblerait qu'il ne dût pas y avoir de parasites. Comment voulez-vous vivre sur le bien du prochain lorsque personne ne met son bien en dehors Aujourd'hui, pour pouvoir profiter de la fortune de ses voisins, il faut la leur prendre, car ils ne vous l'offrent pas. Mais alors on n'est plus un parasite, on est un fripon. Le temps des parasites est passé aussi bien que celui des Soubises. Tout se tient dans ce monde, tout s'enchaîne. Quand la hache du démolisseur s'est mise dans quelque partie de l'édifice, il ne tarde pas à s'écrouler tout entier. Pour trouver les parasites dans toutes leurs fleurs, il faudrait remonter jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, il y avait à Paris de grands seigneurs qui se plaisaient à exercer une noble et généreuse hospitalité. Confiants dans l'avenir, ils n'enfouissaient pas leurs revenus dans leurs coffres-forts, mais les dépensaient avec une prodigalité de bon goût. Il y avait alors à Paris et à Versailles cent tables ouvertes où les gentilshommes, les gens de lettres, les artistes trouvaient, sans avoir besoin d'une invitation régulière, un accueil bienveillant et cordial. Combien de parasites se glissaient parmi eux C'était leur beau temps. Alors, on était presque parasites par métier et par goût. Et ce n'était pas prendre un mauvais métier, ce n'était pas afficher un goût méprisable que de se mettre à vivre au milieu de la plus belle et de la plus spirituelle société du monde. Grimm, Dolbach, Diderot, l'abbé Prévost et tant d'autres était d'illustre parasité, ma foi, sauf l'indépendance individuelle, à laquelle je suis plus attaché qu'à la vie, je donnerais toute notre époque, avec son esprit étroit et ses vices mesquins, pour cette époque de grands seigneurs et de parasites aux allures si brillantes, à la teinte si fine, aux manières si grandes et si nobles. Aujourd'hui, l'égoïsme est à la mode. Nous suivons cette maxime qui a été proclamée en plein parlement par le représentant le plus sincère et le plus réel de nos nouvelles mœurs. Chacun pour soi, chacun chez soi. Vous ne trouverez plus guère d'expansion et de laisser aller que chez quelques artistes à l'âme haute qui n'ont pas encore appris à attribuer à l'argent plus de valeur qu'il n'en a. Quant au grand seigneur, s'il en reste encore, il se cache bien. Je crois avoir connu le dernier. Il est mort il y a quelques années, laissant un titre de comtesse et cent mille livres de rente à sa dernière maîtresse qu'il épousa quelques mois avant sa mort. Eh bien, malgré la difficulté des circonstances, il y a encore des parasites, mais ils sont moins poussés à la table des autres par le besoin que par l'ennui. Ce sont, en général, de vieux garçons qui s'ennuient de vivre seuls et qui se glissent dans des maisons amies où ils trouvent une existence convenable, une conversation agréable, et surtout ce qui leur manque, une famille. Quelques-uns d'entre eux, nous ne le dissimulerons pas, sont entraînés loin de leur pénate par la maladie de l'époque, l'avarice. Ils croient faire des économies en allant, d'une manière suivie, demander un couvert dans telle ou telle maison. Les malheureux ne savent pas à quoi ils s'exposent. Des économies On leur donne à manger tous les jours, mais on les attend au premier de l'an. Le premier de l'an, voilà les terribles fourches codines sous lesquelles il leur faut passer. Ce jour-là, il est convenu qu'ils apporteront un châle à la maîtresse du logis, une montre à l'aîné des enfants, une parure de turquoise à la plus grande demoiselle, des joujoux d'un grand prix à tous les autres. Ajoutez à cela ce qu'il faut donner aux domestiques depuis le cuisinier jusqu'au jockey, en passant par la femme de chambre. Ajoutez à cela que la famille s'augmente tous les ans d'un nouveau rejeton qui vient tendre la main à son tour, ajoutez à cela les fêtes de tout ce monde-là, les loges et les billets de concert dans le courant de l'année, les parties de campagne dont on fait tous les frais, etc., etc., et vous m'avouerez qu'il vaudrait beaucoup mieux aller payer sa carte aux frères provençaux toute l'année que d'accepter une hospitalité aussi onéreuse. On cite un mot assez curieux d'un parasite, homme d'esprit, et qui a fait quelque peu parler de lui sous la restauration, il avait son couvert mis chez mademoiselle Mars et il dînait tous les jours. Le jour de l'an arrive. L'homme d'esprit fut exact à l'heure du repas, mais il n'eut que cette exactitude-là. Le lendemain, il disait à l'un de ses amis « Comprends-tu, mademoiselle Mars C'était hier le premier de l'an et elle ne m'a pas fait le moindre cadeau. » fin du chapitre 7, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009.